0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Otro día sin fútbol. Esto lo agradecen a veces eh, los corazones, eh, porque algunos eh, se han disparado en los partidos de octavos de final de la Euro o en los de los de grupo también, ¿no? De, de la Copa América. Pero ya mañana vuelve el fútbol. Ya mañana hay cuatro partidos, dos en la Copa América y dos en la Euro. Y vamos a hablar mucho de ello. Vamos a hablar de ese... Brasil-Chile y Perú-Paraguay, que se va a jugar eh, en los cuartos de final de la Copa América y, por supuesto, también de los cuartos de la Euro, con ese partidazo entre Bélgica e Italia, vaya partido, y el Suiza-España, eh, del cual, pues, eh, ahora se ha a decir que España es candidata a, a ganar la Euro. Yo no digo que no, pero Suiza algo tendrá que decir. Más que nada porque viene de cargarse a Francia. Es decir, que no creo que va a ser un partido para fácil eh, nada fácil para, para España. Hoy vamos a jugar también, por cierto, ya lo digo aquí, para la gente que no está viendo que se pueda ir sumando y dar nombres, vamos a jugar a, a armar el mejor 11 de ambas competiciones. Juntando los dos torneos, ¿cuál sería el 11 ideal? Eh, insisto, mezclando Copa América y Eurocopa. Eh, lo dicho, estas es opiniones y jugaremos entre Quique Mateo, Daniel Chapela, todos ustedes y se aceptan nombres. Vamos a ver si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. Es difícil, ¿eh? montar solo un 11, elegir 11 es complicado. Lo dicho, vamos a comenzar. Estamos en directo. Saludos a la gente de YouTube, saludos a la gente de Bean Sports, los que están en Estados Unidos, y también a la gente que nos ve a través de IBC. Comenzamos. Daniel Chapela, Quique Mateu. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, familia? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos otra vez. Quique, ¿qué te pasa? ¿Qué? Que Estás ahí como muy, muy caído, ¿no? Me ha a poner así también para hacer equilibrio, a ver. Ponte más fuerte, no, no, más no. presencia, que estamos en cuartos, hombre. Más no, arriba. no, no, no. Lo,
1: lo, lo que no quiero es que me pase lo que a ti, que levante tanto la cabeza que desaparezca eh, de la pantalla, hay, ¿no? Hay
0: una cosa importante que se me olvidaba Daniel, que yo tengo flequillo.
1: Será eso, ¿no? Eso ha sido dura, dura,
0: ¿eh? Eso ha sido dura
1: Será eso Bueno, te he escuchado en el arranque Y habrá gente que agradezca la ausencia de fútbol Pero yo, a mí, dos días sin fútbol Lo he llevado mal, ¿eh? Es he dedicado mi tiempo a, a, a mirar al cielo eh, Buscar el sol, contar las nubes Bueno, ver un poco el Tour de Francia Pero eso de... Me falta algo y ese algo vuelve mañana
0: Sabes que, que solo quedan dos días, de, dos días sin fútbol Quedan el domingo y el jueves que viene, porque lo bueno es que las semis de Copa América y de Eurocopa se, se entrelazan. Entonces hay tres días y seguidos. Y luego, como la no, Copa América sigue haciendo tercer puesto, pues también genial, más fútbol.
1: Yo, eso no, no. A ver, no es el caso de debate, porque estoy seguro de que en el guión del programa no están estas cosas que me pasan a mí por la cabeza. Pero yo no concibo, porque no te rías, te rías, Dani. Pero yo no entiendo, lo digo con sinceridad, cómo eh, Copa América y Eurocopa no se han puesto de acuerdo para no solapar el calendario de esta manera. Es decir, hay, hay días que hay seis partidos y hay días que no hay ninguno. Yo, por una cuestión mera de audiencias, si lo hubieran organizado mejor… Sigue empeñado Quique, fútbol,
0: eh, Dani, en que hablen con Mebol, con Coca-Cola para hacer una Copa América de todo el continente, no, para que hable con no, la UEFA ha para dos, que organicen el calendario. Ha habido, dos
1: días, ha habido dos días sin fútbol, dos días sin fútbol sí. en Europa, dos días sin fútbol en, en América. Se podrían haber puesto de acuerdo para que hubieran ubicado partidos de una de las dos competiciones porque en cuanto a audiencia mucho. se refiere… Digo yo que ganas si separas los partidos.
2: Si no digo no que no tenga cómo... razón,
0: pero digo que pides mucho, pides mucho. Te olvidas no, de que, que no, algunas personas que a lo mejor no tienen ganas fíjate de Fíjate que
2: el cambio que hizo con Mebol y por, por, lo, por el que quería organizar la Copa América el año pasado, seguida de la del 2019, era porque querían equiparar o quieren equiparar el calendario de la Copa América con, la, con el de la Euro. Uh -huh. Es decir, ese es el objetivo. Eh, a, mí, a mí lo que me, me hubiese gustado es que ni siquiera coincidieran. Es decir, que, el, que un torneo se jugara en una fecha y el otro en otra, y que cada uno sí. pudiera disfrutar de, de, de los torneos por separado, ¿no? Y no que se. Estoy de acuerdo. Sí, me, sí. Gusta, me gusta ver muchos partidos al día, sí. pero preferiría que estuviesen por separado. Sí, más y, más más. Más. y luego se genera un debate. Que luego no terminado. tenemos tiempo. Ah,
0: Venga, vengo, vale, vale. que te enrollas. <risa> que luego Venga, quieres vale. armar el mejor once y no va a dar tiempo. Bueno, eh, lo de siempre, lo decimos todos los días, pero no por eso que decir que pierda valor. Estamos en YouTube, días que Copa América, diez y media de la noche. Días que no hay Copa América, 7 y media de la noche. Hay una excepción, por cierto, que es este sábado, que en vez de 10 y media de la noche, iremos once y media de la noche. Siempre hablamos horario del este porque los partidos de cuartos del sábado de la Copa América van una hora más tarde de lo habitual. Es la única excepción. Y nos puede ver por Binsports también si estás en Estados Unidos y nos puede ver por IBC si estás en Latinoamérica y en Centroamérica. Así que, eh, bueno, pues eh, solo nos queda decirle a la gente que además participe en BetStyle. Eh, nuestro compañero de viaje este mes, la red social especializada en pronósticos deportivos. Por cierto, hoy en el Best Buy Center tenemos al Morata de los 90, luego, luego damos más pistas. ¿Estás de acuerdo, Quique, que es el Morata de los 90?
1: Sí, muy criticado, pero muchos goles y mucha titularidad en la selección española sí. de aquel entonces. Sí, sí. Sí, sí,
0: sí. Bueno, estamos participando todos. Está abajo en la descripción el link. También está ese código QR para que vayas directamente si nos estás viendo por las teles. 250 dólares de premio para el ganador. Por cierto, el que va líder, el ganador es uno de los espectadores de siempre de club de que lo cual me alegra más todavía. Pero que gane el mejor. Y los cinco primeros es el servicio Vetsify Advance, que es la cuenta premium, digamos, de, de Vetsify. Eh, es gratis, solamente tienes que hacerte tu cuenta, participar en el torneo y, lo dicho, eh, ir sumando puntos, puntos. Y, de hecho, es fácil que acabes por delante de todos nosotros, porque estamos casi todos en, en negativo. Así que, así que bueno, es lo, es lo que hay. Bueno, hablamos un poquito de cuartos. Arrancamos por Copa América, ¿os parece?
1: Muy bien, mm -hmm. sí. Además, a ¿Eh? mí me, ap me apetece mucho. Lo, me, me, me interesan casi más los cuartos de Copa América que los cuartos de, de la Eurocopa. Yo veo interesantes los cuatro partidos. Esa es la verdad. Pues,
0: pues estos son los partidos. Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Uruguay, Colombia. Esos son el sábado, mañana Brasil, Chile y Perú, Paraguay. Tienen los dos una pintaza. Luego hablaremos, vamos a hablar de los dos, pero para mí el Perú-Paraguay me apasiona. O sea, es que me, me tiene loco. Vamos a empezar hablando del Brasil-Chile. Eh, a ver, no vamos a descubrir la pólvora ahora. Eh, favorito Brasil, evidentemente. Eh, pero aquí yo he visto dos bandos con el tema de Chile. Están los que no ¿El le dan mío? un duro y los que dicen, ¿El, el, el, cuidado con Chile. Yo soy de los que no le doy muchas fichas, ¿eh? y que no?
2: Dani, ¿cómo lo ves? Eh, yo, yo, yo sí le doy fichas a Chile, pero porque es un partido de mucha rivalidad, eh, selecciones que se conocen mucho y esto no lo digo como lugar común, es la realidad. Eh, la, esta generación chilena que sigue vigente ha jugado muchas veces este partido, o este tipo de partidos, eh, incluyendo lo, las veces que se enfrentaron en, en Copas del Mundo. ¿no? Eh, Chile estuvo, estuvo a punto de, de eliminar a Brasil de su propio Mundial, recordemos eso, ¿no? aquella pelota de pinilla que, que, que acabó en un palo. Sí, eh, es un antecedente nada más, los partidos se, se miran más por el presente, pero creo que en Sudamérica estas rivalidades... Eh, históricas cuentan y mucho ¿no? eh, hay una, un detalle que para mí es importante y es que Chile recuperó a Alexis Sánchez hoy eh, Martín Lasarte en la conferencia de prensa no, no dijo claramente que iba a ser titular pero lo, lo dejó entrever es decir, dijo que, que, que llegaba físicamente bien, que, que solo faltaba el entrenamiento de hoy para terminar de decidirlo, para llegar de a ser titular.
0: Perdona, lo de Alexis no fue COVID, ¿no? Lo de Alexis fue una lesión. No, no,
2: no, no una lesión, fue una lesión. Vale. Eh, llegó lesionado de Italia, de hecho, jugó algo de la eliminatoria y, y, y terminó recuperándose en Santiago toda la fase inicial de la Copa. Estaba previsto que fuese así, que una vez Chile pasase de ronda, Alexis Sánchez iba a poder completar su periodo de recuperación. Pero no hablamos de un jugador cualquiera. Yo creo que, no. que este Alexis eh, eh, aumenta las posibilidades de Chile, yo te diría, en un 20, en un 30%. Uh -huh. A ver, eh, bueno, ya
1: sabéis que yo soy gran defensor de Chile durante todo el torneo. Eh, a, veces es, a veces sí, es verdad. A veces ha sido excesivamente anárquica en su fútbol. Por ejemplo, en el Paraguay-Chile, a mí me decepcionó mucho Chile porque Paraguay fue infinitamente superior. Eh, Hipertáctica futbolísticamente hablando, incluso físicamente diría, ¿no? pero yo creo que Dani ha dado la clave. Hay días señalados para determinadas elecciones y determinados futbolistas. Es decir, Anto, eh, eh, Arturo Vidal va a morir el, la noche de mañana, Vargas va a morir la noche de mañana. Son jugadores que su último tren para ganar la Copa América, cuidado que si miramos las últimas ediciones de la Copa la América... América a Chile hay que ponerla de gran favorita, viendo los últimos precedentes. Pero son estos mismos futbolistas que ya saben lo que es ganar la Copa América. Y por eso yo no descartaría mañana, ya lo dije el otro día, cuando se supo el cruce, yo no descartaría para nada eh, la sorpresa, porque es evidente que sería una sorpresa, porque Brasil eh, es la mejor selección de todas, probablemente. Pero es que a un partido a 90 minutos, si Chile sale a jugar como equipo, esto que digo parece gratis, pero es muy importante. Si juegan a la anarquía de Arturo Vidal por un lado, aquel por el otro, entonces no ganarán. Pero si salen a jugar como equipo, siendo competitivos, Chile me parece una selección que a 90 minutos puede dañar mucho a Brasil, sinceramente. Te voy
0: a contrarrestar eso con la misma idea, pero en el otro lado. Si, Brasil ah, si, mañana... Llega, no, no. si mañana Brasil sale a jugar, como nos ha acostumbrado muchas veces, como equipo y es capaz de defender como equipo, cero opciones para Chile.
1: No, no, no. no, Yo no, no estoy de acuerdo. Si sí, Brasil juega a su mejor
2: que... nivel, es inalcanzable. Creo que
1: los dos a su mejor nivel, los dos tienen posibilidades de pasar la eliminatoria. Yo porque estoy de acuerdo son dos con selecciones Kike. muy
2: competitivas. Sí, yo sí. estoy de acuerdo con Quique. En su, mejor nivel, en su mejor nivel, los dos, es un partido parejo. Yo Hay estoy partidos. de acuerdo. A ver, Brasil sabemos el nivel que tiene. No lo vamos a descubrir aquí. Pero en su máximo nivel no deja de ser un partido parejo futbolistas que se conocen mucho, que han competido montones de veces, no solo a nivel de selección, a nivel de clubes, se encuentran en Europa con frecuencia, se conocen mucho. Ahora, y se respetan. Chile Y se respetan, por supuesto. Eh, Chile tiene un atenuante en ese último partido contra Paraguay, que a mí me gustaría comentarlo, porque Chile fue una de las dos selecciones que tuvo que jugar sus cuatro partidos consecutivos. Eso no es un tema eh, menor, porque el desgaste fue muy grande eh, Argentina, por ejemplo, pudo descansar. Brasil pudo descansar. Al que le tocó jugar los cuatro partidos seguidos, el cuarto le pasó una factura tremenda. Y, y Chile no solo llegó a ese partido con mucho desgaste, es una generación a la que le cuesta recuperarse porque son futbolistas sí. los, 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 los vitales de más de 30 años de edad. Y además de eso, el partido contra Paraguay lo jugó sin varias piezas importantes. No estaba Pulgar, por ejemplo, no estaba Maripán en el equipo, justamente porque venían de lesiones. Esos jugadores se han recuperado, Chile llega con una semana de descanso y estos futbolistas descansados son otra historia.
0: Uh -huh. os, os hago ¿Qué? una pregunta eh, sobre Chile, volviendo como vuelve Alexis y siendo la delantera titular hasta ahora, eh, eh, Vargas y Brereton, entiendo que alguno tiene que salir. Es decir, en, si Alexis va de inicio, ¿quién, quién creéis que se queda afuera?
2: Si dejas alguno de los dos afuera, para mí es Brereton.
0: O sea, para ti, Vargas,
2: sigue. para mí jugar. Para, Vargas ah, no claramente, sale Vargas, Vargas, Vargas con
1: no
0: él. Sale sí. Vale, Quique, te nos estás quedando congelados, el congelado, lo cual eh, me preocupa. Porque a cualquier otro verle congelado me preocupa, pero a ti, congelado, como que pierdes ritmo, pierdes fuerza. ¿Tú nos oyes?
1: Yo os oigo perfectamente y me confirmaba que me escucháis cuando hablo, que es más importante que cualquier otra cosa. Yo sí, tengo sí, claro que entre mismo. Vargas y Brereton no hay ningún debate. Alexis Vargas van juntos en el once. Si, si Alexis juega de titular, que es una cuestión sí. que habrá que ver si está de ritmo para ser titular, que yo no lo creo, pero sin duda alguna Vargas y el acompañante, de eso no tengo ninguna duda.
2: Me preocupa estar tan de acuerdo con Quique hoy.
0: Sí, la verdad que tienes que ir a verte eso, ¿eh? porque es preocupante, <risa> es preocupante. Eh, vamos a hacer una cosa. No, no tú también. Ahora, ¿Qué tú a, <risa> el Brasil-Chile Brasil eh, hay que hablarlo también en clave pronósticos. Y no se me ocurre nadie mejor que hacerlo que el tipo que vamos a tener hoy en el Bet faizender Un grande. Bueno, ya hemos hablado de ese Brasil-Chile, eh, hemos hablado de cómo puede salir uno de los dos equipos, qué opciones le damos a Chile, pero me voy al Best Fight Center con Julio Salinas. Qué honor. Muy buenas, Julito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, este partido, no sé si te vas a quedar a verlo o no, pero me imagino que será de los que te quedarías trasnochando por ver un Brasil-Chile, ¿no?
3: Sí, porque ahora llega lo bueno, ¿no? Y pasa un poco como en la Eurocopa, aunque hemos visto muchos sustos. Eh, en el caso de la Copa Americana, de, Sud de América, Sudamérica perdón no ha habido tantos, tantos, tantos sustos. ¿no? Pero, pero sí que es verdad que ahora cuando ya llegan las eliminatorias directas yo creo que se vuelve todo mucho más interesante. ¿no? Porque hay muchas veces y cuando juegan las fases previas... Eh, como ya estás clasificado muchas veces puede haber resultados engañosos y muchas veces al final estás clasificado como primero de grupo ese partido del último empate de Brasil, al final muchas veces piensas Joder, Brasil ha empatado, pero ha empatado y hay una razón de detrás, ¿no? estás clasificado estás clasificado ya como primero y muchas veces reservas jugadores y juegas a otro ritmo, ahora ya es eliminación directa Aquí no te dejas nada y se vuelve todo mucho más interesante. El horario no es el mejor para nosotros, pero al final ya estoy acostumbrado ¿no? a trasnochar también por, el, por los programas de, aquí de, de, de la tele que se nos hacen por la noche y posiblemente, pues sí, quizás me, me quede me queda verlo porque creo que es un partido muy interesante.
0: Bueno, lo que es interesante, Julio, es el pronóstico que nos has preparado. Eh, yo tengo, mira, no te, no te miento, ¿eh? tengo aquí papel y boli. Explícame qué es eso, por favor. Chile más dos... Eh, no, Brasil-Chile.
3: Eh, cuando me dijiste que un pronóstico para este partido, eh, yo creo, sinceramente, creo que a Brasil no se le va a escapar la victoria. Yo creo que todos pensamos que Brasil es un serio candidato a ganar esta Copa y que Brasil va a ganar, va a, ganar a Chile, que no atraviesa tampoco por su mejor momento. Hemos visto sus últimos muchos empates, su última derrota, yo creo que incluso inesperada. Eh, es un equipo que es difícil que encaje gol. Tampoco marca mucho, pero es difícil que encaje el gol, ¿no? Entonces, al final, claro, el hecho de buscar un pronóstico a favor de Brasil es un pronóstico de la cuota muy baja, muy baja, ¿no? El que claro. se clasifica es insignificante. Que gana el partido es una cuota baja. Ya tendríamos que, que ponernos en el hecho de confiar en que Brasil gole, gole, y creo que eh, es difícil eh, en estas competiciones golear, no es fácil golear, ¿no? Con lo cual, me inclino un poco por coger esta que he encontrado de eh, Handicap, Handicap 2 a favor de Chile. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que sea, por supuesto, que gane Chile o empate Chile, sería nuestro favor, pero incluso, incluso nos valdría la derrota de Chile siempre y cuando sea por la mínima. Es decir, ah, okay. si pierde 1-0, si pierde un 2-1, si pierde un 3-2, todo lo que sea por la mínima entraría el pronóstico. Es decir, para perderlo, para que, digamos, este pronóstico no se diera, eh, Brasil debería de golear. Golear me refiero ya a un 2-0, un 3-1, un 4-1, etc.
0: Sí, todo lo que se ha de perder por más de un gol. Por más por de un gol, por dos o más. Por
3: más de un gol, por más de un Exacto. gol.
0: Pues interesante. La verdad es que aprendemos todos los días, ¿eh, Julio? Te lo, te lo agradezco en nombre de todos los que estamos en incluso. Oye, no te vayas muy lejos que luego tenemos que hablar del, del España-Suiza y ahí no te voy a preguntar solo de pronósticos, te preguntaré alguna cosa más. Vale. Mira, Dani, las cosas pasan así. Eh, a veces somos tres, a veces somos dos. Eh, ahora somos dos, pero quiero dar paso a un periodista, como vamos a hablar del Perú-Paraguay, un afamado periodista, muy vinculado con la selección peruana. ¿Quieres ver quién es? A ver. Mira, es este. Ahí está.
4: No, no te tenía, no te tenía como, tan, como tan mentiroso. La verdad que te tenía como un Perdona, presidente de
0: club serio. ¿tú ¿No has veraneado muchas veces en Perú? Bueno. ¿No te ver, gusta el he... ceviche?
4: Sí, es cierto. He ido ¿Eh? varias veces a Perú. Nunca fui a veranear a Perú. He ido, <risa> sí, no, sí, a conocer no, no. Lima eh, para disfrutar de la gastronomía. He ido para cubrir algunos partidos de la selección también y es un lugar fantástico ¿no? y hay mucha expectativa por este partido, sin duda, frente a Paraguay.
2: Os voy, voy
4: a presentar a otro, periodista
0: ¿puedo, otro, otro ¿puedo periodista.
4: ¿Puedo votar por Vargas en la, en la encuesta anterior?
0: Sí, fantástico, sí, sí. Claro. Ya, ya lo hemos vale. pasado a la Gol, pero eso. lo sí. incluimos. Este es el periodista especializado en Perú y ahora voy a enseñar al especialista en, en Paraguay. Oh. Hola, eh, especialista en Paraguay. ¿Cómo estás? ¿Has vuelto?
2: alegría Quique? que apareció el Quique Mateu! Me preocupa
0: mucho la conexión de Quique hoy. Quique, no,
4: ¿nos no, no, oyes o no? Así. Lo que pasa es que te creí como sí. un hombre sí. serio, pero pensó que estaba presentando un paraguayo,
1: de ¿verdad? <risa> eh, bien, yo puedo hacer de paraguayo si queréis, para hablar del Paraguay Perú, que será lo ¿No que... No es tu caballito ahora, para los cuartos. Pero tengo que deciros que se os ha escapado un detalle espectacular, importantísimo, de Betfai y nuestro Julio Salinas. Es que, Chapela, tú fíjate en la próxima, ¿eh? El tío ha vendido la moto del Handicap Chile, más dos, menos uno eh, ecuación raíz cuadrada, pero no os habéis fijado en Stake, 1, 1, me ver. vende una moto, me vende una moto y luego se juega 10 céntimos de euro. No, loco, no. En lo fin. que, pasa, lo en que fin. pasa es
4: que estás jugando con la tabla de posiciones también. Esta es una competencia el que
0: A ver, un día os voy a explicar por qué ponen stake 1, los que entran desde Best Fight. Tiene, un, tiene una explicación, pero no es el no, momento. No, yo correcto. quiero hablar de Perú... Sí, tiene una razón. Y tiene mucho que ver con que sean pronosticadores profesionales. ¿De acuerdo? Yo un día os lo explico. O en la no, no, explicación si es muy
1: sencilla. Cuando apostamos stake 10, como yo, si palma te no, no, es te eso. No es eso.
0: Ya, te lo explicaré, ya te lo explicaré. Venga, vamos ah, a hablar de esto. Para, que para, luego, es que queréis hacer luego el mejor 11, queréis hacer muchas cosas, pero no para de hablar, macho. Vamos a hablar del Perú-Paraguay. Venga. Eh, mi gran duda en este partido es ¿qué Perú vamos a ver? Porque Paraguay, mejor resultado pero sabemos, lo, yo creo que lo que nos vamos a encontrar es verdad que no está el mirón eso es un hándicap importante sí, pero claro, yo creo que depende mucho importante. lo que pase con, con Perú, o sea, ¿qué Perú vamos a ver? ¿La Perú voluntariosa que hace goles, que va adelante y demás? ¿O vamos a ver una Perú más limitadita? Ahí para mí está la clave eh, Yo
4: creo que vamos a ver, yo creo que vamos a ver la mejor versión del Perú posible. Tengo esa sensación. Eh, yo fíjate, sí, estaba estoy...
1: viendo, no, iba a decir Dani que yo estaba viendo un poco el, el horizonte pasado, los últimos tres partidos de Perú, porque mi planteamiento inicial era el mismo de Nacho. ¿Qué Perú vamos a encontrarnos? ¿El Perú que cómodamente ganó a Venezuela, que dominó el partido? el Perú de el partido de Colombia que jamás mereció ganar porque Colombia tuvo muchísimas más oportunidades, el partido de Perú contra Ecuador que, que atacó bien pero defendió mal porque el primer partido contra Brasil no lo computó. Entonces tengo muchas dudas de qué Perú vamos a encontrar, pero me pasa algo parecido también con Paraguay porque claro. habría que preguntarse también si vamos a encontrarnos el Paraguay de Uruguay que fue muy inferior, muy inferior, o el de los partidos anteriores por ejemplo, el de Chile, en el que fue muy superior. Entonces, es un partido que me genera muchísimas incógnitas por los dos lados. ¿eh?
4: Yo creo que Paraguay le va a ceder el protagonismo a Perú. A mí me parece que Paraguay... Eso es muy peligroso. Almirón, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa es que tampoco tiene muchas herramientas, ¿no? Uh -huh. Porque perdió al Mirón, porque perdió a Vareiro. Es decir, yo a Paraguay lo veo jugado a, a su fortaleza en el juego aéreo, jugado a la pelota quieta, pero veo
2: a un Perú que va a ser protagonista del partido. Eh, yo no estoy tan seguro a ver eh, el, la, la, el Perú del primer partido no lo, no lo cuento porque, porque quedó fuera de contexto ese partido contra sí. Brasil ¿no? que fue goleado y fue arrasado en los otros tres partidos en, salvo el de Venezuela por razones hasta lógicas diría eh, Perú no fue el equipo de, de, de llevar la iniciativa no lo fue contra Colombia y no lo fue contra Ecuador recordemos que ese partido lo perdía 2 a 0 y le hizo dos goles a Ecuador de contragolpe en el segundo tiempo. Es decir, es un equipo que se encuentra muy cómodo, parece mentira por la característica del fútbol peruano, pero se encuentra cómodo sin la pelota. Es decir, sabe explotar el contragolpe. Ha, ha la aprendido padula. a
0: estar así cómodo, digamos, que ha sido un proceso... Que o se o sea, ha
2: adaptado a las circunstancias, a la claro. nómina que le quedó para este torneo, porque hay varios jugadores importantes que no están. no Entonces, eh, la Padula ha resultado ser un delantero que funciona muy bien a la contra también. No, yo no lo tenía eh, con esa característica y resulta que es un delantero rápido, que va muy bien al espacio, eh, que, que digamos, en, en ese tipo de partido se acomoda muy bien. Y después, eh, lo que me cuesta creer en cuanto a que Paraguay ceda la iniciativa es la característica de su entrenador, porque eh, Berisso no es ese tipo de técnico. Eh, ha cambiado, sí. es, es lo contrario, ¿no? Cambiado, Berizzo, el otro día,
4: a ver, eh, Dani, pero el otro día sí. frente a Uruguay con Almirón todavía en la cancha, ¿Paraguay uh -huh. le cedió el protagonismo a Uruguay? Paraguay no, no... A ver, si uno controla o computa lo que le duraron las posesiones de la pelota a, a Paraguay y por ahí me vas a decir, bueno, no la entregaron solo, ¿no? Y la pierden eso producto que, eso, de la presión de Uruguay. Eso, y eso, eso es verdad. Pero, pero no, no, no pudo ser protagonista. La duda es si es que no pudo por, por, por su propia dificultad o si fue parte del guión del partido, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Yo quiero dar, dar un, un dato entre detalle... mata aquí, que luego hago yo.
1: No, que hay un dato que es interesante es ¿qué tipos de partidos ha hecho Paraguay cuando ha ganado? Ha hecho presión alta, siempre. Le ha gustado robar en el medio de la cancha, siempre. Y aprovecha muy bien la pelota parada. Juega muy bien Bericho en la pelota parada. Bueno, Entonces, pero eso yo tengo la sensación de que eh, eh, ellos se sienten cómodos en un partido tácticamente cerrado porque yo defiendo que Paraguay es, la de, la, lo que he visto de Copa América, tácticamente el equipo más rico que he visto de todos. Es el más ordenado, el que sabe exactamente lo que quiere hacer, el que mejor lo ejecuta sin tener la calidad, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay o de Brasil para, para de media cancha hacia adelante, ¿no? Entonces tengo la sensación de que se va a sentir más cómodo Bericho en un partido sin Almirón en el que esté bien ordenado e intente aprovechar las grietas que le va a dejar Perú porque Perú ha demostrado en el torneo que deja grietas en cancha propia. ¿no?
0: Yo solo voy a decir una cosa y con eso ya cerramos y nos vamos a la pausa. Yo sé que la historia no juega los partidos, pero Copa América sí, sí 2019... Juega. Pues entonces sí todavía, todavía mejor me lo pones. Copa América 2019, ¿os acordáis que fueron en el grupo Perú con Brasil y Brasil le dio un baile a Perú, le metió una goleada igual que ha pasado en esta. Uh -huh. Final de la Copa América 2019, Perú-Brasil. Yo digo porque Perú es un equipo que suele ir, es un poco como Uruguay
2: en ese sentido. ¿no? Y un detalle Además, extra que quería decir, que, que, sí, rápido, que simplemente favor. como contexto. Eh, Gareca ha dirigido como técnico de la selección peruana cinco partidos contra Paraguay. Le ganó cuatro y empató uno. Uh -huh. Interesante. O sea, que Está muy bien ese dato. Vale,
0: vamos a pausa y a la vuelta hablamos de la Eurocopa. Si alguno se va a caer otra vez, ahora, por favor.
1: Es que no sé, no, es que yo voy a contaros lo que ha ocurrido. Bueno, se lo cuento a todos los espectadores porque, de pronto, ha pasado esto que dices, la conexión falla. Mi conexión, hasta el día de hoy, desde que comenzó el club, no ha fallado nunca. Y de pronto empezaba a oír los congelados, sueltos, y digo, ¿será culpa mía o viene del otro lado? ¿no? Hasta que me he dado cuenta que efectivamente era yo. Pero luego ha Pero... vuelto sola y, afortunadamente, no ha vuelto... No he vuelto a fallar, me he perdido cuando Figueredo ha entrado... Como, Eso es porque
0: como, ha pasado, ha pasado estrella, el Rey por o sea, tu calle, han hecho un barrido no, 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 de frecuencia no
2: no, no, no,
1: no, ha llegado la estrella cual meteorito entrando en la atmósfera terrestre, entonces yo no me he dado ni cuenta, de pronto estaba Figueredo y digo, uy, pero ¿cuándo, ¿cuándo llegó? no Ha coincidido justo cuando yo me he ido.
2: Desde pero el, bueno,
1: el lo del amor
4: aparte, ¿no? Eh, te voy a
1: decir una cosa. El mira fondo que escalo internet que tiene, en los cruceros. Eh. Eh, no, 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 momento, momento.
2: El, el, el fondo ese que tiene. tú Fíjate, claro,
1: Dani, Dani, fíjate? fíjate, fíjate, fíjate. El, el,
2: no, no. claro, el Skyline. Tienes no, que te claro,
1: tu no.
0: secreto un vale, secreto, esa mar? Mira, échate a un lado, fíjate, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. es a la izquierda. No No, no importa, sí, no, da igual. Bueno, se puede, se fue, eso, no pasa. Eso que se eso que se refleja en los vidrios de los edificios, ¿sabes lo que es?
2: Sí. Eso es el sol porque se está poniendo por el otro lado.
0: Correcto, claro, claro,
1: claro. No, no, pero escúchame, si la estampa, la, estampa, el sol. La, estampa, la estampa... es maravillosa. O sea, cuando habla Figueredo, todo el mundo le, le, le escucha, pero no le mira a nadie, porque todo el mundo mira lo que tiene detrás, porque tiene la, las ganas de... Es decir, tengo, tengo por seguro que los espectadores ahora mismo, si les das a elegir dónde prefieres estar. ¿Dónde está Quique Mateo? ¿Dónde está Daniel Chapela? ¿Dónde está Nacho García? ¿O dónde está Figueredo? Nos, es como Brasil, ¡nos barren los pronósticos!
0: Eso es verdad, eso es verdad. Oye, ¿sabes? ¿os cuento por qué es lo del State One
2: a ver, dale. Sí,
0: bueno. sí. Cuento eso ya y ya volvemos. Eh, todos estos que, que entran con nosotros, tanto los que son exfutbolistas como los que no, son, son pronosticadores profesionales. Correcto. Es, es decir, cada pronóstico que ellos hacen en, en BetSpy les, 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 les afecta a su porcentaje de acierto. de acuerdo Entonces, digamos que los pronósticos que nos hacen a nosotros no los tendrían que hacer, ¿no? Entonces, ya que los hacen, intenta que no le afecte porque es verdad que con nosotros hay una parte también didáctica que implica un riesgo. Entonces, básicamente, esa, esa es la explicación. Y dicho esto, vamos a volver. Venga, que estamos de vuelta y además no se ha caído nadie, con lo cual estamos de una buena. ¿eh? Yo creo que ya vamos a aguantar hasta, hasta el final ya. ¿eh? Yo creo que es una, una así buena será. noticia. Así, así será. va a ser, así va a ser. Los duendes estos que hay por ahí eh, se han quedado de momento guardados. Bueno, cuartos de final de la Euro. Ahí están. Eh, bueno, mañana, eh,
2: caminando,
4: caminando, Francia campeón y Alemania caminando. A su subcampeón, casa, ¿no? sí, a su Intap, casa.
0: Caminando Bélgica, su casa. Italia, Suiza, España, eso se juega mañana. Ucrania, Inglaterra, República Checa contra Dinamarca, el sábado. Eh, les informo, vamos con el... amigos
1: que les informo que el no favorito de rojo es el mío.
0: Perfecto. Oye, vamos a hablar de Bélgica, Italia primero. Venga, que esos van de rojo también. Eh, Bélgica, Italia. Partidón. Es el mejor partido de los cuartos y eh. ¿os atrevéis a dar un favorito para vosotros de esos dos o esto es 50-50?
4: Está duro. Está durísimo dar mm. un favorito en ese partido. Está duro. Eh, a ver, yo creo que por, por lo que hicieron cada uno en el torneo hasta ahora, uno imagina un partido muy parejo realmente, muy parejo. Creo que Italia tiene un poquitito más de, de favoritismo, por lo menos de mi lado, ¿no? Porque yo creo que esta Bélgica está condenada a eso de de siempre prometer y nunca meter, ¿no? Pero bueno, por ahí capaz que nos, nos sorprende. Pero va a ser un partido muy interesante de ver porque, bueno, eh, Italia ya demostró lo que, lo que tenía en el arranque del torneo y Bélgica me da la sensación de que viene de menos a más, ¿no? Y por eso es la interrogante que a mí se me plantea de cara
2: a este partido de, de, de instancias tan decisivas. Sí, para mí aquí hay una gran pregunta, ¿no? Es eh, ¿quién, ¿Quién va...? ¿Quién va a imponer aquí las condiciones, no? ¿Quién se siente favorito, eh, verdad? Es porque, ¿A, a ver, ¿Te refieres ¿quién a, a quién pelota? se siente favorito no, no, o a quién no, va a querer no, la pelota? No, no,
1: no. ¿Quién querrá la ¿Quién pelota? La va,
2: ¿quién la, ¿Y quién la va a tener ¿no? La tener, no? Porque los dos la quieren tener. A los dos les gusta tenerla. Eh, y, y, Italia, hoy, esta Italia no, no se concibe su funcionamiento sin la pelota porque se ordena alrededor de ella, ¿no? Y, y, y Bélgica, un, un, tanto, un tanto de lo mismo, ¿no? Eh, me parece que es un partido muy, muy parejo, con fortalezas de lado y lado. Yo creo que eh, eh, si hay un, un punto que, que inclina eh, el análisis de un lado o de otro es el aspecto defensivo donde creo que Italia tiene una ventaja. Una ventaja considerable. Y no hablo del arquero, nada más. Hablo del entramado el defensivo.
4: defensivo que, claro.
2: que para mí es mucho más sólido Italia en eso que, hay, que Bélgica. ¿no? El sí. único parámetro que tenemos es ver lo que ha pasado hasta ahora.
1: Lo que ha pasado hasta ahora es que Bélgica, el día de Dinamarca, durante la primera parte, fue a merced de Dinamarca. Mostró mucha debilidad entonces, defensiva.
0: Sí, Es verdad, ¿vale? pero siempre sacas ese ejemplo y ese fue el primer partido. No, no, partido. tengo otro. Tengo otro, tengo otro. No, no, tengo Lo otro. Ha pasado mucho tiempo. La no,
1: no, no, no. no El segundo caducó. ejemplo caducó.
0: es... Hombre, claro. No, pero, no, pero entonces no, es España... Entonces no, España, si no para mí, no, no,
1: para mí no caducó por algo? una razón. No. no, para mí no caducó, me vais, me vais a entender enseguida, no caducó por una cuestión. Porque una semana después juega los cruces octavos de final contra Portugal, que es un equipo que no se ha sentido cómodo en todo el torneo, con la pelota, y en la segunda parte cuando da un paso adelante Portugal domina absolutamente el partido Portugal y le cose oportunidades a Bélgica. Son los dos únicos momentos en los que el rival ha dado un paso adelante, ha cazado la pelota y Bélgica ha sufrido muchísimo. Se fue 0-1 perdiendo con Dinamarca y evidentemente mereció empatar Antonio. Portugal en la... La segunda mitad de los de los octavos. creo Por eso creo que va a sufrir mucho más Bélgica el juego de Italia, porque si miramos Italia, Italia sufrió mucho los octavos, pero yo creo que Italia es un equipo más equilibrado, concede menos, es más sólido, luego en ataque, quizás no tiene tanta brillantez como Bélgica, pero luego a la hora de la verdad también tiene gol, ha marcado muchos goles en la Euro, así es que, ya o sea, que cualquiera puede ganar, porque son los dos muy buenos, yo creo que. Italia parte con ventaja porque yo no le he visto las fisuras que sí le he visto a Bélgica en el torneo.
0: Y que está pasando el rey por tu calle otra ¿A vez? ¿A que os ha convencido ¿Qué? ahora
1: más que cuando estaba a mitad no, está, de camino.
0: Está pasando Felipe VI por tu calle otra vez. Vuelve a ver el barrido si vuelves a perder ahí un poquito de, de señal. Eh, si ¿Eh? vamos línea por línea, en la portería creo que sería un empate,
2: ¿no? Me quedo con Bélgica. Yo también, tiene ¿Sí? más categoría Courtois, sí, sí. Más.
0: Hombre, sí, sí, pero me refiero a que los dos, los dos han salvado… Han bueno, estado
2: en buen nivel la... los dos, sí, eso Exacto. Es. Bueno, pero si hay que elegir a uno para el equipo de tu No, años, no, no me, me refería a elegir,
0: iba a ir como línea por línea a ver dónde está más descompensado okay. para llegar a una conclusión que creo que estamos de acuerdo todos, que es que donde flojea más eh, en la comparativa es en la parte defensiva bélgica respecto a Italia, ¿no? Lo que decíais un poco antes de la compensación… en la excepción ¿no?
4: del portero.
0: Exacto. Exacto, sí. La línea, la línea de cuatro
2: o con la que decías... Pero no, pero, no de...
1: compensa, pero no compensa el sistema defensivo de Bélgica, que es peor que el italiano.
2: Totalmente. correcto. Totalmente. Sí, sí, sí. De acuerdo.
4: Entonces, pero entonces, pero entonces nos estamos inclinando todos de que el favorito termina siendo Italia.
2: Para mí Un poquito Para sí? mí, si tengo que inclinarme por alguno, Italia también. ¿eh? O okay. sea, creo que es un equipo más completo. Creo también que su mitad de la cancha tiene más recursos. Eh, yo sé que esto suena estando De Bruin en el otro lado, pero... Claro, es que depende pero, también de
0: eso, Dani, ¿no? Depende, si, si está De Bruyne, le damos más puntos a lo mejor de los que sí, estamos dando ahora mismo a Bélgica. Pero, si no está De Bruyne, directamente se lo damos a Italia todo, yo
2: creo. Yo, eh, como siempre digo, el fútbol no, no lo fragmenta porque son funcionamientos, son, son, son estructuras completas, pero, pero a mí me parece que, que, que Bélgica, de la mitad de la cancha para atrás, es un equipo eh, avejentado y un equipo lento, desde mm. mi perspectiva. Tiene su morbo también
0: eh, ver a Lukaku, que es un delantero que ya ha demostrado muchas cosas y que está jugando en Italia. Es decir, a Bonucci le conoce de algo y no sé si y volverá Bonucci, a Chiellini ¿eh? o no. Sí, 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 pero bueno, tiene es, es un delantero, digamos, peculiar. no o sea Es complicado de defender. No, no es un tipo que, que te gane espacios y demás, sino que es un tipo que a las malas te puede agarrar sí, con pero si, y elegir,
1: y te... pero si me dieras a elegir, Nacho, quién tiene que defender un día de todo o nada a Lukaku, elegiría a Bonucci y a Chiellini? Bueno, Yo lo tengo claro, ¿eh?
4: Sí, bueno, sí, sí. <risa> sí, Está bien.
2: Bueno, puede ser. Pero porque partido... la, experiencia,
1: la experiencia, la colocación, la anticipación, la inteligencia táctica la tienen estos dos. Sí, y contra pero es, Luzazo, que es, es, es
4: física, de lo que la general. trataba de oír. Si, si los agarras dentro del área, ¿no? Si los agarras a
0: 20 metros del área, te quiero ver. Lukaku sí. tiene claro. la ventaja de la fuerza, que esa la no potencia. entiende de tácticas. Pues si eh, pero esa parte de
1: espacios. Pero para eso necesitas espacios. No, para Italia nada. se los va a conceder.
0: Necesita espacio para la potencia, pero si, si él es capaz de pegarse a la defensa y jugar de espaldas también a portería para los que vengan por atrás también puede hacer mucho daño, es lo que como yo lo veo. No. No sé.
2: El problema es dónde, dónde reciba la pelota, ¿no? Eh, claro. Porque es un delantero que evidentemente necesita ese, ese abastecimiento para aprovechar sus virtudes, ¿no? Es muy difícil. Eh, eh, poder contra Lukaku, una vez que recibió la pelota, la tienes bajo su dominio, porque, porque se gira y te mete el remate, ¿no? Y uh -huh. eh, al mejor defensor se le va. El, el tema es eh, cuán abastecido puede estar. Y en ese sentido, la, la, la lucha por la mitad uh -huh. de la cancha va a ser fundamental. Y yo sigo viendo una ventaja en, eso, en ese aspecto del juego Italia, ¿no? Uh
0: -huh. Vamos a hablar también del Suiza-España. Eh, yo decía al principio, porque es verdad que... que a ver, evidentemente, por razones obvias, consumo mucho, mucha radio y mucha, mucho material de España. Y a mí, no sé si que coincide, me asusta un poco lo envalentonados que estamos en España. Es verdad que España es mejor que Suiza, eso no lo vamos a negar. Pero el hecho de que Suiza venga de cargarse a Francia, porque no se lo ha cargado por accidente. O sea, Suiza iba perdiendo 3-1 y le empata, y le empata jugando bien. Es decir, yo creo que hay que, hay que poner en valor lo de Suiza... No trato de ponerme la venda antes de la herida, ¿eh? no sé si me entendéis, pero, pero a lo mejor eso de ir tan desobrados, no creo que sea el equipo, pero sí si la prensa le está poniendo muy jugueta a España, creo que puede ser un arma de doble filo. ¿eh?
1: A mí me pasa al revés. Yo sí creo que el, que Suiza en 20 minutos fuera capaz de empatar un partido que va 3-1 abajo, es un accidente. Es un accidente que si juegas 10 veces ¿Son de el partido goles, Kike? Ese, Ya, pero que por eso es un accidente. Porque no, un accidente es si vas Francia, ganando de uno y te lo empatan, pero son dos goles. No, no, no. Cuando estás a un gol, estás cerca, cualquier jugada, pero cuando vas 3-1 ganando un partido que además ha sido infinitamente mejor en 60 minutos que el contrario, si en 20 te lo empatan, algo has hecho mal. Para mí es un accidente. Quiero decir, Suiza juega 10 veces contra Francia y pierde 9. Y le gana la que le ganó, que es mm. le empato a 3, voy a los penaltis y para un perro. Pero contra España también. O sea, ¿eh? es decir, y contra España. Yo creo que los accidentes no se producen de continuo, los accidentes se producen muy pocas veces. Entonces, sí. si me das a elegir entre la Suiza, que se carga a Francia, y la España, que estoy viendo, contra Croacia, contra Eslovaquia, y contra Suiza, perdón, y contra Suecia, aunque el balón no entró, yo claramente, vamos, es que no tengo la más mínima duda de que si hay que mirar un partido con optimismo pensando en las semifinales es que te ha tocado Suiza y la Virgen ha querido que te quites de en medio a Mbappé a Benzema y a todos estos es que hay motivos para estar contento primero sí, porque Suiza ver, no deja de ser Suiza sigue, porque Dani sigue siendo optimistas digo. también no no yo creo
4: a ver yo comparto que, que dentro de los rivales eh, es mejor jugar frente a Suiza que frente a Francia por ejemplo uh -huh. también creo que es muy difícil que Suiza repita dos veces seguidas lo lo que ocurrió no esa dinámica claro. de, de revertir una historia y llevarse puesto un candidato, la veo muy complicada. Pero, Quique, ojo con esto de estar contento. Una cosa es estar optimista y otra cosa es estar contento.
1: Bueno, vamos yo a ver. Yo no estaría si contento dices...
4: por un rival que me toca, la verdad. No estaría. No,
1: no, te tiene que tocar un rival porque esto es una Eurocopa y alguno te tiene que tocar. Como te tiene por que este. tocar alguno, pues uh -huh. yo, entre que me toque Francia, campeona del mundo... A que me toque Suiza, pues yo estoy contento de que a España le toque pero a Suiza, papá. Está bien,
4: te, deja, te debería dejar más tranquilo, no contenta.
1: Cuando Dani,
0: cuando Dani se queda así un rato y está en silencio, preparado, está está algo va a decir, algo. Bueno, siempre dice cosas interesantes, pero ahora va a decir algo que nos va a dejar a los tres. Yo, yo fuera tengo de una, juego. Sola,
2: una, una sola duda con España, que eh, aclaro, me ha, me ha gustado muchísimo su, sus dos últimos partidos. Eh, esto es como. De, todos hemos tenido hijos adolescentes, ¿no? Y el hijo adolescente uno, uno, uno sabe que, que es incontrolable, ¿no? De pronto hay un día que se porta muy bien, pero no sabe si va a repetir la conducta subsecuentemente, porque no ha madurado, ¿no? Y yo creo que España tiene ese toque adolescente de falta de madurez, ¿no? Para manejar partidos, que... Si, si, si vemos la, la, la versión solvente del partido contra Eslovaquia o de buena parte del partido contra Croacia, yo no tengo dudas de que España es superior y va a eliminar a Suiza y lo va a hacer con claridad. Eh, el tema está que yo no sé qué tan rápido sea el aprendizaje para un, para un grupo tan joven, ¿no? eh, independientemente de, 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 de que tenga un entrenador capaz como Luis Enrique. Me refiero a que para mí en buena medida el partido del otro día se le sale de control por esa falta de manejo que da el oficio. Y, y, y Suiza tiene, para mí, bastante más oficio de ese del que estoy hablando. No es lo mismo que Suiza igual, ¿no? No es lo mismo. Que que Ojo que Suiza, para mí, tiene mejor oficio defensivo que, que, que los rivales anteriores que tuvo España. No, no
1: obstante, Entonces, dentro de mi alegría, como dice Figue, que estoy contento, yo lo que no hago es perder la perspectiva. quiero decir, creo que la selección española tiene un frente de ataque espectacular Sí, sencillamente sí. espectacular pero tiene una fragilidad defensiva que no podemos mirar para otro lado quiero decir, Lewandowski en una le metió un gol, Suiza tuvo dos de gol, una fue al palo y otra de milagro no la marcó Isaac y en el tercer partido le metieron tres quiero decir a ver si me explico decir, que la fragilidad a defensiva, Eric García y Laporte pues no son Puyol y Piqué, para que nos entendamos y en un partido de todo o nada contra jugadores fuertes, a porque bien. son físicamente muy fuertes, como los suizos pues la defensa tiene yo, que estar bien, ¿no? Y eso es un punto negro de la selección, que ataca muy bien, dos
0: datos. pero tiene problemas atrás. Uno es importante y es bueno para España, no está Shaka, está sancionado.
1: Importante, y el otro es,
0: importante. es, sí, sí, muy mucho. Y el otro es los últimos partidos. Yo recuerdo que hay dos empates entre Suiza y España, uno en la Nations League y otro fue, creo que fue un amistoso. Y, y en la Nation League eh, ganó España también el otro partido de la pero fue 1-0 1-0, sí Yo veo
2: penales, un partido sí. bastante justo ¿eh? Hubo dos penales que paró Sommer
1: No, o sea, pero eh, nadie cree Yo no creo que esto vaya a ser lo de Eslovaquia ¿eh? Yo lo digo con sinceridad no, A mí me parece, no, parece que Suiza no. a, ver, si, si, a ver si el ejemplo os vale Para mí Suiza es Suecia Son dos equipos no. similares no. de nivel no. similares, vale.
0: similares Para mí Suiza está por hablando, encima de Suecia para sí. mí, lo
4: único que se parecen es que empiezan con S y terminan
0: con A. Y son no sé, a, mí
1: pare... a mí me parecen similares. Mira, vamos a, hacer una cosa, Quique, Quique,
0: vamos a hacer una cosa. Está muy bien lo que digamos nosotros, pero vamos a conectar otra vez con Julio Salinas, ¿eh? ah. Porque él ha jugado este tipo de partidos. Así que vamos, a, vamos al Best Fight Center. Venga. Me va a quedar Con esto otra vez con Julio Salinas en el Best Fight Center. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal?
3: Muy buenas.
0: ¿Cómo están los nervios cuando quedan tan poquitas horas para ver jugar a España? Tú esto sabes lo que es. Sabes lo que es jugar unos sí. cuartos y lo que es, ¿eh? La presión de estar ahí metido.
3: Sí, aparte sé lo que es eh, estar con una selección que nadie confía en ti, que todo el mundo te critica, que todo el mundo te pone a parir. Y por razones, yo diría que no deportivas y nuestras deportivas, el hecho de que ya eres criticado de inicio por la alineación con un entrenador pues que al final hay mucha gente que le está esperando y que le tiene ganas. Nos sucedía a nosotros también en el Mundial del 94. Tú eras, ¿no?
0: Julio, el otro día yo lo pensaba y sin redes sociales tú eras un poco el morata de los 90, ¿no? O sea, al que, morata, al que atizaban. No, no, no. Yo era morata
3: y tu bizarreta era el simón ¿eh? para poner un ejemplo, ¿no? Es decir, éramos sí, pero, las dos piezas un poco en las que se basaban las críticas, ¿no? Creo que ahora hemos pasado de no ser nadie a que, fíjate las declaraciones de Van de bar también, imagínate que, sí. que o, es, o, otra equivocación. Ahora se las tiene que comer, ¿no? Pero ahora pasamos a ser favoritos. Ahora todo el mundo, después de la limitación de Francia, da a España favorito para ganar. Para ganar sí, la Copa. Sí. Así que fíjate bueno, en la
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, tú apuestas por este equipo y además pronosticas a favor de este equipo. Porque este es el pronóstico que tienes para este partido, para el Suiza-España. A ver, esto es que España eh, gana... Sí. ¿Por dos goles o más o cómo es esto? No, no, te lo explico,
3: te lo explico, vamos a ver, yo eh, siempre es complicado, estamos hablando de cuartos de final, yo creo que España no puede dejar pasar esta oportunidad, cuando yo vi el pronóstico de que España gana, y creo que es un pronóstico que se paga muy bien, porque estás hablando de unos 1,72 a que España gana eh, es verdad que que esto eh, es ganar en el partido. No vale ganar en la, en la prórroga o a los penaltis. Pero creo que España está capacitado y creo sinceramente que España va a ganar ese partido. Ese es un premio que dan aparte. El, el hecho del pronóstico es que España gane. Con que España gane, nosotros aceptamos el pronóstico. Eh, pero la casa de apuestas, hay veces que te dan un extra, un regalo. un regalo. ¿Qué quiere decir ese regalo? Que si España ganara, si España ganara por dos goles en algún momento del encuentro... Como contra tenés? Croacia. Como pasó con Croacia, que ganaba 3 a 1, aceptaríamos el pronóstico. Es decir, aunque luego el resultado se diera la vuelta, ¿no? nos vale. Con que España gane el partido, en el tiempo reglamentario, valdría el pronóstico. Pero si además España en algún momento, imagínate que a la media hora, fuera capaz de ganar 2 a 0, ya podríamos dormir tranquilos porque el pronóstico, aunque luego ganara, Su ganara Suiza por 2 a 3, hubiésemos acertado.
0: Uh -huh. Bueno, dormir tranquilos cuando es España la que está jugando es mucho decir, ¿no? Pero te he entendido el mensaje, lo que quería, lo que quería decirme.
3: Dormir tranquilo por el pronóstico. Porque exacto, te voy exacto. A decir una cosa. Yo sufro mucho más, sufro mucho más y, y voy a dormir. Y cuando, cuando no acierto el pronóstico me duele mucho más por todo lo que, lo que dejo atrás, ¿no? Es decir, que muchas veces sufro más ahora viendo los partidos que antes jugando.
0: Claro, normal. Porque antes dependías un poco más de, bueno, totalmente de ti mismo y ahora dependes de otros que no manejas tú. Julio, te mando un abrazo enorme.
3: Oye, mucha suerte, un abrazo para todos y hasta cuando queráis.
0: ¿Qué pasa, familia?
1: Bueno, a ver, que quede claro que todos sabíamos que un es fútbol esta la selección y va a, a respetar con la, de, la
4: de Val. Los dejo con la vista en la tanda. Gracias.
0: Yo, regreso. yo, voy, yo voy a preparar lo del once, que lo tengo por aquí y os va a gustar mucho, ya verás.
1: Y nosotros bien, nos quedamos eh, pues, callados. ¿sí? Eh, <risa> bien, pero que quede claro una cosa. He escuchado a Salinas y, claro, yo ya sabía lo que iba a decir Salinas. ¿Qué va a decir Salinas? ¿Que va a ganar 4-0 España? Pues no, no tiene que decir eso. Pero Salinas, si le preguntas, oye, ¿tú habrías firmado jugar contra Suiza en cuartos de final? Vamos, firma con con sangre. Es que son,
2: son cosas evidentes. Oye, apelando a la pura memoria, Sa Salinas no estuvo en el partido... De, del Mundial del 94 Sí, claro Falló, falló dos clarísimas ante, ¿quién era claro. Perucci ese portero?
1: No, 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 no falló, falló una clarísima, con 1-1 en el partido que se queda solo delante de Pagliuca, ¿era quién fue? el portero? No, ¿quién era era el portero? Eh,
2: no, no, no Era un apellido italiano, pero no sí. era ¿Cómo, ¿Cómo fue la pregunta? A ver si ah, me ya venido. me va a venir no, que si era Julio Salinas había estado, yo, yo, yo transmití ese partido en el estadio, por eso lo, lo reconozco seguro. En, en ¿Y el partidos? Mundial del 94, España jugó en Mandel octavos. Podazo Enrique en octavos, sí. contra Suiza, sí. contra, Suiza sí. contra Suiza, estoy hablando. Jugó contra Suiza, el, el partido de octavos, que fue Octavo en Octavos Suiza, sí. Eh, 3-0. La...
4: ¿Cuál era la? Lo
1: estoy buscando, 13. eh. Y sí, Fernando sí. Hierro. No, tengo, tengo yo razón, eh. Sí, sí, eran de no, Maviluca.
2: No, vos nunca tenés razón. No, contra Suiza. Contra Suiza no puede ser Luca. No, no, estamos pensando en,
1: en, en el fallo no, del día Suiza, de Italia Mundial de Estados Suiza Unidos. es en octavos,
0: ah. gana España 3-0 a 0, y luego en cuartos viene Italia. Ah, eso me Y ropería. ahí es,
1: y ahí es la, el gran fallo, en ese partido. Sí, sí, sí. <ríe> en ese partido. Que va 1-1, falla me Salinas acabo, y muy poquito después marca de entrar,
4: Italia. Me acabo de enterar por Salinas esto de la ventaja, ¿eh? Yo pensé que la ventaja era al terminar el partido, no durante el partido.
0: No, es como que el equipo que tú le estás diciendo ya va con el handicap, digamos, ¿no?
4: No, no, correcto, pero, pero yo pensé que era, pensé que era al final de los de los 90, no durante el partido. No sabía que era en cualquier no, no, momento. Te, te vale eso, en cualquier momento. Ah, dices
0: el premio, sí. dices el premio los, No, no, el
4: premio sí. no, 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 el azar. Hay que volver, el Hay que volver, hay
0: que volver. Hay que volver. Ah. Con
4: razón me va tan mal.
0: Yo tenía previsto que esto de armar el mejor 11 lo hiciéramos en 15 minutos, pero nos quedan 7 de programas. Hay que hacerlo en 5 para que el último, por lo menos, no sea hacer así como el otro día, ¿vale? Vamos de una. Yo os voy a enseñar los... Hemos hecho un consenso entre todos. Jugadores eh, que nos han gustado y que queremos poner en el 11 son estos. Porteros, Fariñez, Pickford, Lampe. Defensas eh, están desordenados, pero bueno, Pilicueta, Menier, Incapié, Maguire, Spinazzola, Stones, Militao, Marquinhos y Bonucci. Medios, Busquets, De Bruyne, Pedri, Messi, Cuadrado, Casemiro. Messi podría ser delantero, digamos. Uh -huh. Lukaku, Neymar, Sterling, Sik y Vargas son los, los delanteros. Okay. Eh, vamos a debatir, venga. Primera línea, portería. ¿Quién debe ser el portero? ¿Quién es el mejor portero de los dos torneos? Eh, si es por resultados, <risa> evidentemente, es, es Pickford.
4: Muy <risa> difícil, ¿no? Pero... Y hay que elegir a... Eh... Marínez y Lampe están los dos eliminados de la, de la Copa América. Ya, pero yo,
1: yo creo que a un portero no hay que juzgarle por, eh, como el resto del equipo defiende la portería, ¿no? sino su trabajo específico, correcto, que es parar. Correcto, correcto, y para mí en el correcto. trabajo, es, por ejemplo, yo voy a desvelar abiertamente quién para mí ha sido el mejor. Yo creo que de los tres que están, en relación a la selección, a los problemas que tenía la selección, a cómo llegaba la selección, al torneo y al nivel exhibido para mí Fariñez es el de largo el mejor portero de lo que hemos visto entre Eurocopa y, Dani, y, que, este encima,
4: y que encima dio ventaja no jugó todo el partido.
2: Yo, la, yo elegí, a, a todos los jugadores que elegí, lo, lo hice en función de, de, los que, de los que habían clasificado, porque para mí eh, digamos, el valor bueno. cambia si Venga, se clasifica
0: y le, se vamos va. a der, le vamos a dar esa a Dani, de que está clasificada. Vamos a poner nuestro portero, no, Spickford. Lo digo ese, por avanzar ese, porque si no, no. Es el, el yo, único al que no le he hecho que
4: antes, se, Yo hubiese votado por Fariñe, pero, pero comparto el criterio de, de, de Dani en definitiva.
0: Defensas: lateral derecho, Aspilicueta, Menier. El Bion, es hablar. hablar. Okay. Elita, yo, elita. yo me inclino por Aspilicueta también. ¿eh?
4: No, me, no, me, no
0: me cambio el día. que tú decías Menier. Igual, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pues no dos, me he do, con Mañer,
0: sí. dos contra uno. Contra me pregunto color que
1: aporta, que aporta ah, arriba, que cuenta. está atrás.
0: Me gusta. Centrales. Vamos con IA de cuatro, ¿no? IA sí, IA 4 ¿no? Sí, 4-3-3. Centrales. Yo he, puesto, yo, yo he puesto a hincapié. ¿eh? Eh, me parecía que había que meter algún alguno que no fuera top, top, top. O sea, una buena noticia, ¿no? Pero bueno, decidme vosotros. Y o, bueno, Ma vamos, o Maguire o Stones, dos,
4: ¿no? Pero vamos con dos buenas noticias. ¿Por qué no ir con hincapié con Maguire? ¿Por qué no?
1: Ver, yo me quedo con dos. Uno el mío de Copa América, eh, que es Militao. Creo que Militao claramente lidera la defensa de, de Brasil. En el poco trabajo que tiene es ahora mismo el jerarca de la defensa de Brasil. Ya no hablo ni del gol del otro día con Ecuador, eh, que además también fue un auténtico golazo. Y luego creo que Stones, porque... La selección que menos goles lleva encajados en la Euro es Inglaterra. Vamos más, vamos más
0: directo, chicos, porque si no, no acabamos. Eh, a, nos quedan tres minutos para armar el, el once.
2: Bueno, directo. los míos. Bonu, 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 Bonucci y Marquinhos fueron los míos. Bonucci y Marquinhos. Es un lío
0: bárbaro. Bueno, Por yo, yo deduzco, tío? hace un poco de juez, deduzco que tiene que ir uno de Inglaterra y otro de Brasil, Muy entonces. Muy bien. Pedro Militao? Entonces, bien. Eh, Figue, Maguire o Stones. 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 Militao o Marquinhos militado, ¿no? Venga, entonces estamos... No le vamos a
4: llevar la contra
0: aquí, que después de la exposición que hizo. No, porque sí. Bueno, bueno. Se la ha preparado toda la tarde, ¿eh?
1: Cuidado.
0: <risa> vale, later... aquí no va a haber dudas. Lateral por la izquierda.
1: Ah, Spinazzola, es, es el mío. Yo pleno, no tengo pleno. dudas.
0: Pleno el todo, dos, ¿no? El mío venga, también. Venga, sí. Estos son los que me gustan, los que vamos rápido. Eh, <risa> centro del campo. Son tres, venga. Aquí, aquí metemos.
4: Y a Messi lo vas a poner como
1: 10. Como, como bueno, ya, podemos noción. jugar
0: como lo que queráis con Messi. Sí. Bueno, yo a Messi Bus
1: Busquets... lo he puesto, puesto como mediocampista, ¿vale? Lo digo ya. Busquets para mí es la clave de la recuperación de España. Hace buenos a todos los demás. Entre otros a Pedri, que lo veo también por ahí, claramente. Y cuadrado, porque es sin duda para mí, el líder de Colombia.
0: Pregunto, Busquets, Casemiro, los dos no podrían estar en el mejor 11, ¿no? No. Son lo mismo. Yo me Tienes quedo con cuadrado
2: Busquets-Messi. Ese es mi triángulo. ¡Eh, es el mío. Dani, bueno. Yo a Messi lo puse de extremo, que es donde suele jugar. Entonces eh, puse Casemiro, Pedri y De Bruyne. Mira.
0: Bueno, yo, yo creo que Busquets le hemos votado más. Eh, Messi, ah, bueno, evidentemente, y nos quedaría un tercero, o cuadrado o no, Pedri
1: No, no, hay, hay, dos, hay dos votos para cuadrado, con lo cual no hay discusión. Sí, ¿No? claro, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Claro?
0: Vale, vale, pues ya está. Eh, y aparte si lo
1: ponemos de Brian
4: no marca nadie.
0: Ese Busquets a Messi vamos a ponerle por la izquierda aunque realmente puede ponerse donde quiera. El equipo es equipazo, para que cuadrado eh. pueda estar ahí. Oh. Hombre que, que, vamos <ríe> ya lo quisieran muchos. Hay que elegir a tres arriba. ¿eh? Por cierto voy a decir una cosa rápida Dani no, digo Kike, no te alargues con lo que voy a decir que va contra ti. Aquí el del caballito mi caballito es paraguay mi caballito es paraguay ni un puñetero jugador de paraguay. ¿eh?
1: Porque Hay son el elegir. equipo. Son un equipo. Sí, claro, claro.
0: Entonces ponemos a Beritzo, de, de lateral. Sí,
1: sí, sí de entrenador. Entrador Beritzo.
0: Sí, sí. Bueno, eh, Sterling tiene que estar, yo creo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos?
2: Yo no lo puse, pero entiendo que
0: esté...
1: Venga,
2: todos los a... puntos de Inglaterra los da él.
0: Sí, ya, sí. Ten ya tenemos uno. Le voy a poner de momento aquí. Lukaku también. ¿Quién ha puesto a Lukaku? Yo. Sí, yo Lukaku también. Sí. Bueno, bueno, pues cuidado que estamos en la tesitura de dejar fuera a Neymar, ¿eh? No,
4: no, no lo vamos a dejar fuera a Neymar. Yo lo a puse. Ver. No lo vamos a dejar afuera a Neymar, se lo
0: merece. ¿Y que tú pusiste a Neymar? No. Yo, yo,
1: yo he elegido para mí, el SIC es eh, la gran revelación de la Eurocopa. Su gol en la primera jornada con República Checa a es bien, histórico. Bien, pero lo
4: acabas de decir, revelación. Una revelación no necesariamente tiene que estar en el once ideal. Son dos cosas y distintas. Bueno,
1: el once ideal del último mes de mi vida estaría de delantero. Neymar <risa> no. Ya está, no pasa nada.
0: Bueno, quedaría, quedaría así. Pickford Azpilicueta, Stones, Militado Spinazzola Busquets, Cuadrado, Messi Sterling, Lukaku, Neymar, ojo uno, dos, tres y cuatro de la Copa América siete de la no, Eurocopa está bastante condice, equilibrado eh, con la realidad
4: con lo que hemos hablado ¿no? de la diferencia de nivel entre un torneo y el otro, pero quiero decir
0: muy rápido, de 11, dilo muy rápido
4: de esos once siete hay que antes de la, de la Eurocopa o de la Copa América, ninguno de nosotros lo hubiéramos imaginado un equipo
0: ideal eh, no, bueno, no, 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 el dato,
1: el dato es que 7 de los 11 son míos.
0: Vamos a pausa, vamos a pausa, que ya venimos.
4: No sabía que era representante del jugador, eh,
1: Quique. Y me he quedado... No, y, y voy a decir una cosa, y voy a decir una cosa. Y, y, y para mí, salvo el último día el mejor jugador de ataque de toda Copa América, para mí, ha sido Vargas. Y yo lo había puesto en mis tripleta de delanteros porque el último día estuvo mal. Pero Hasta o sea, que se lesionó el día de Bolivia...
0: Vargas está día... bien elegido, a mi modo de ver, pero le pones al lado de los otros caballos que hay ahí no, no, no. y se nos cae. Entonces, ¿no? por...
1: pero, no, pero... pero si os fijáis, el día de Bolivia, él en el descanso se marcha tocándose el muslo, pero luego vuelve y sigue está jugando. Bien, y acaba lesionado. Que... Hasta de ese momento, Vargas... Bueno, pero no, no, yo te hablo de que, ah. de que hasta ese momento, hasta ese momento, Chile ya había jugado con Argentina, por ejemplo, para mí Vargas era el mejor de largo de, de, de toda la selección chilena y no sé si la lesión le afectó en el último partido, pero Vargas está haciendo un torneo, yo no lo he visto jugar nunca y yo lo he visto en Valencia jugar, eh. nunca lo he visto jugar tan bien como está jugando ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa el... mañana por la noche, claro.
2: Sí, nunca ha sido lo mismo Vargas en sus clubes que en su selección. Siempre ha rendido sí, sí, sí. muchísimo más en, en la selección que, que en cualquiera de los clubes que se nos ocurra, porque no le fue bien en Valencia, no le fue bien en Park Rangers, no le fue bien en Tigres. Eh, y en Atlético Minero está empezando. ¿no?
0: Os voy a proponer un reto. Venga. Nos quedan 43 segundos de programa.
1: Pues despide tú
0: somos capaces de hacer los cuatro cada uno su pronóstico rápido yo ta 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 yo ta 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 yo ta 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 pronóstico de qué dije uno
4: pronóstico de qué
0: los pronósticos que tenemos unos son de euro otros son de copa américa o sea aquí tira la toalla no yo sí creo en vosotros podéis hacerlo
4: pero 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 ayúdame con la pantalla no
0: ah sí no claro te lo tengo que poner luego no me acuerdo Ahí está Dani dale Dani Ucrania Inglaterra de una de
2: una ya
0: no, 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 luego, luego. Sigue. Ah, okay. Tú tienes también. He, he puesto a los dos sudamericanos haciendo Victoria, Europa. Victoria y a los Inglaterra, dos europeos Victoria haciendo Sudamérica.
4: Victoria Inglaterra, Victoria, España. Y, y a ver qué más tenía. Venga, venga va, vale, 10 va. segundos empate, cada uno. Va. Empate en República Checa y que hay. Ok. Venga,
1: 10 vale. segundos cada uno. Va, venga. Me la, el, me la, el, venga
0: es un reto. Vosotros sabréis si aceptáis vale. retos o Sí, obvio, sí, más bien que sí. Venga, que
1: vale. Menos, vale. ¿Lo quieres en menos o lo hacemos menos? vamos,
4: que
0: volvemos. Vale. Vamos con el reto. Pronósticos. Ah, ahí está Daniel Chapela. Adelante, todo tuyo. Como
2: Inglaterra yo. se va a ventaja en el descanso. Eh, va a haber más de, de dos goles en el partido entre República Checa y Dinamarca. España, ventaja en el descanso contra Suiza. Y empate en el descanso entre Bélgica e Italia. ¿A Alejandro Figueredo. Victoria de Inglaterra frente a Ucrania. Victoria de
4: España frente a Suiza. Empate al descanso entre República Checa y Dinamarca. Y goles en ambos periodos entre Bélgica e Italia.
0: Y hasta aquí los te digo. Lo siento, amigo Quique Mateo. <risa> no te han dejado tiempo. Hasta mañana. Mañana empiezan los cuartos.